0: 我已经变到一个是很能与身体和平共处的状态之后，我才真的觉得，我真的有在活的感觉，过我的人生的感觉，嗯、才真的了解什么叫做活的快乐，开心的活着。对，就是你会觉得你有在过生活，<笑>而不是每天去重复那些运动跟饮食、嗯，跟想着你要吃什么，想着你要做什么才能减肥瘦下来那么那些全部都放下之后，你会觉得你的生活有好多的空间去做其他的事情。对，就是觉得不需要把时间浪费在那些事情上面
1: 。欢迎来到女子健心室的饮食自由聊天室单元。在这个单元中，我们首次邀请到第一位来分享自己饮食自由故事的来宾，他也是一名分享 vegan 食谱还有生活的 YouTuber 和布洛克，他就是 Nora 童子叶。他在决心找回失去12年的月经的过程中，才意外地惊觉到自己有饮食失调的问题。于是，我们都希望能够透过分享自己的故事经验，来让更多人能及时意识到身体和心灵想告诉你的讯息，能够好好的去爱惜自己，拒绝 diet culture 解释文化，活出你真正想要的自由美好的人生。那我们就马上来欢迎今天的来宾 Nora。Hello Nora，Hello
0: 大家好，我是 Nora， 比较多人知道应该是叫筒子叶，然后我主要是自己在经营 blog， 然后还有出书，主要是分享 vegan 的食谱。那额外又
1: 分享一些自己在饮食失调过去的经验。像我自己的话，我对于 vegan 就是蛮有兴趣的。然后我常常在逛一些频道啊，或者是网站的时候，就有看到童子夜的食谱，真的看起来非常的好吃。然后后来就 follow 到 YouTube 上面，就有发现，哎、欸，原来你也有经历过饮食失调，然后也有拍一些影片来跟大家分享。所以就是特别趁这个机会。呃，我们有一个这个饮食自由聊天室，就会邀请有相关经历的来宾来分享自己的故事历程。那首先呢，就是想邀请 Nora 跟大家呃分享一下你经历饮食失调大概是怎么样的一个过程，初期或者是整个过程大概发生了什么样的事情？那这个过程持续了多久呢
0: ？呃，一开始的时候应该是大约在我十四十五岁的时候。好，那时候我们面临一个很大的考试，叫基测，面临一个很大的升学考试。然后一个压力是来自于考试，然后另外一个压力是因为，呃，家里的父母他们刚好就是有在讨论分居之类的事情，突然在生命中的事情都开始崩塌，就会觉得说很想要找一个东西可以控制。嗯、然后另外当时也有因为就是班上的一些男生，他们可能就。比较幼稚嘛，可是当时可能不知道，他们就会说啊，笑你胖啊，就可能你没有到很胖、嗯，可是他们可能就会觉得说，女生肉肉的这样子胖胖的，然后所以我就开始控制我自己的饮食、嗯，就开始吃的越来越少，少到可能一天只吃一个面包一些饭菜这样，然后那时候我还有吃肉，可是我有一段时间就停止吃肉，因为就觉得说想要控制自己的饮食，后来升高中的时候。我就开始写博客，然后我那时候是比较是在外食的状态，所以就发现自己有时候会早上的时候就会一次吃很多很多东西，早上吃完之后可能中午就吃少，然后晚上也吃更少，就会变得好像是你早上先进行了一个 binge eating 的状态，然后之后才会慢慢的，好像就觉得要弥补，
1: 对，要节食，
0: 对对对，所以就变得说哦，好像后来吃少。当时我因为饮食失调，所以我体重掉了大概，我不想说数字，因为我觉得数字很。就是蛮 chic 人的、嗯，就是可能体重有掉了原本的三分之一
1: ，就是蛮多
0: 的，就含很多，然后就到一个很不健康的状态。然后我因为这样子，我月经也不见了。就是我记得我开始、嗯。节食的第三个月吧，第第二个月还第三个月，它就不见。就是我还没有到很瘦的时候，它就不见
1: 了，很快就不见
0: 了。不一定要到很瘦，它才会不见。其实基本上压力啊，还有你生活上面的事情，都会造成影响的你月经的状态、嗯。没错，所以还有饮食失调，你不一定要很瘦。对，这是一个大迷思。就是很多人他们不是很瘦，可是他们都有很严重的饮食失调。嗯，然后对，所以就是我到十七十八岁还没有发现，然后到了上了大学，我有更多的。机会可以控制我自己的饮食，因为那时候高职的时候还会晚上跟家人吃饭，所以可能在他们面前我还是要吃一点东西。可是到大学之后，嗯、然后我就开始有时候晚餐不吃，可能早上吃很多，就是变得更极端。直到是我毕业之后，第一个起初的原因，我会发现原因其实是因为我想要把我的月经找回来，因为那时候已经十年了嘛，十年没有月经吗？对，十年没有月经
1: ，哇。十年没有月经，那你中中途都没有想要把它找回来吗？
0: 一开始刚失去的时候，其实有我吃了两年的中药，就是那时候每个礼拜都去看中医。对，我吃了两年的中药没有用，然后有一次我爸爸还帮我买了一个一贴要一千块的中药，就是一盒喝喝,喝一贴而已。
1: <笑> oh my god， 然后
0: 也是没有来。结果我看完中医中不行，我去看西医，然后西医就帮你造子宫啊，然后检查就觉得说哦，其实你生理基本上是没有问题的，但是你没有荷尔蒙去让子宫排卵，对，所以没有月经。然后那时候我就想说，所以是主要是因为荷尔蒙不够嘛，所以吸医的时候的那时候的方法，那时候大概十年前会叫你去买女性荷尔蒙。那我当时吃的其实那个就是避孕药、嗯，对，所以我那时候就也是吃避孕药，吃了大概快半年吧。我吃了它就来，可是我一停它就不来。那时候我就觉得很奇怪，就是觉得为什么
1: 好像要依赖它的感觉。
0: 后来就觉得说它其实就是一个加工的荷尔蒙，它只是给你荷尔蒙，就很像是假月经。我自己觉得就觉得只是给你月经，就觉得哦，你的子宫功能可能是没有问题的，可是你还是。不会产生荷尔蒙，因为那时候我还是在饮食失调蛮严重的状态
1: ，就是那个本质还是没有去解决那个问题吧。
0: 对，它就是好像表面上看起来好像解决了，但实际上没有。对。对后来因为那个荷尔蒙也很贵嘛，所以我后来就觉得不要一直花钱，所以就停了。然后停了之后，就一直到我大学毕业、嗯，就是我是念英文系的，所以我就看了一些国外的影片，就有关这方面的影片，嗯、就意识到说没有月经会。对你的之后造成非常非常严重的问题，像是骨质疏松，然后还有你老了之后，你可能会有很多就是。身体上的积年，尤其是骨头方面的问题，可能会很严重。你可能不小心一点到，可能骨头就碎了之类的
1: ，很容易骨折之类的。
0: 对，就很脆弱，所以就是会觉得说，就是主要完全是为了健康去想要把它找回来。也是在这时候才发现说，诶，有一本书叫做《No Period No What w》，就是、嗯嗯、
1: 蛮有名的一本书
0: 。这本书我在台湾的图书馆也有借到，所以大家可以去图书馆图书馆查查看对。哇，它是外文书啊。我很希望它会有中文的翻译啊，因为那本书真的它是结合了很多科学的依据去告诉你说，其实它里面有讲到饮食失调，还蛮多的。对，我那时候才发现，哦，原来我饮食失调这么严重，也会想要开始改变自己这样子
1: 。嗯，因为你的这个月经失调，才让你意识到说，原来你有饮食失调吗
0: ？对，算是，因为说之前可能会觉得自己有一点点没有那么严重，就是、觉得大家好像都这样，因为你身边的人都这样。你说
1: 饮食的部分吗？
0: 应该说你会觉得说，好像大家都在讲哦，我要变瘦啊，我要变瘦这件事情。嗯
1: 、呃，对，就是把它正常化了，然后节食是一件很正常的事情
0: 。对，好像就是你变瘦就是一件好
1: 事，就是把它画上等号。我就觉得，嗯，就是一个蛮洗脑的文化、嗯。对，真的是洗脑文化，<笑>所以就不会有病耻感，也不会觉得这是一个问题
0: 。对对对，我觉得是我看了很多国外也是 YouTube 上面国外的影片，才会发现说，哦，原来这是不正常的事情。嗯。
1: <笑>对，不是大家都在做就是正常的事情。
0: <笑>对对对，然后当时也是因为我就觉得我自己变成 vegan 的嘛，所以我有看了一些有关于 vegan 相关的影片，然后就发现呃 vegan 的 YouTuber 很多也有饮食失调，就是会你会看到别人，你才发现说自己的问题
1: 。为什么啊？为什么很多 vegan 会有饮食失调
0: ？不知道你有没有听过一个词叫做 orthorexia
1: 啊，健康饮食失觅症。
0: 对 o r t h o r a x i a 然后国外很多人他们会就是有点像是说哦，他们吃的是健康，他们是 p l a n base， d 可、嗯、是可是就是你会在他们的饮食中看到，比如说他们故意不去吃油
1: ，然后他们要吃的很 clean， 吃的很干净
0: 。对，然后好像是欲用当 vegan 的这个借口去推掉说我可以我不要吃肉、嗯，可是很多是 ex vegan， 就是变成说他们过一阵子之后发现自己身体有问题，所以就不是 vegan 了
1: 。原本只是想要减少摄取某一些热量而变成 vegan， 但是后来发现、欸，身体其实会变得不健康，所以跑回去吃肉嘛。
0: 对他们很多人都會觉得说，哦，这应该是 vegan 的问题，可是这根本就不是 vegan 的问题，这、就是他们饮食本身
1: 吃得太 clean，、嗯、本来就不均衡
0: ，对不均衡的问题，所以这这不是 vegan 的怨恨，因为我现在还是 vegan， 就是我 vegan 快四年了、嗯，所以我是在我变成 vegan 中间找回月经的，
1: 嗯。那你后来是怎么样子走这个复原的过程啊
0: ？去年的时候，我看了非常多本外文书，都是在讲饮私失调的。第一本很推荐，就是《No p i a n e n 的话，因为它大部分都是外文书，所以我不确定有多少人可以看。嗯、很多外文书，就它里面就有提到说，比如说为什么会饮私失调，它背后的原因到底是为什么？其实饮私失调，每个人的原因、每个人的起源可能都不一样。对。对，可是我觉得你呈现的症状会非常的相似，嗯、对对对，所以就是比如说像之前就一直我自己会一直照镜子看自己的身体、嗯
1: 、，body check， 对，然后会一直强迫自己去做运动，就是有点上瘾
0: 的那种感觉，嗯
1: 、想要维持某一个体态跟体重，甚至就是会着迷于一直下降这样子
0: ，对对，就会觉得说哦，我今天不做运动，我好像就会有罪恶感这样子、嗯。我后来才意识到说这是很不健康的，对，很
1: 病态的一件事情
0: 。对，然后也是因为到一个程度是。我运动到一个程度，是我觉得好累哦。就是我为什么人生要过得这么累？哈哈哈，怀疑人生。对，就是可能过了一个到了一个年纪，你会开始觉得说，为什么我的人生要过得这么累？为什么我要做一些就是好像不是为了我自己，而是去取悦别人的事情？嗯，因为我本身自己有做瑜伽，我很喜欢一个瑜伽频道叫呃 Yoga with Agent， 它里面就常常讲到一些文字，会让我觉得可以运用在很多方面。一个就是你的身体是会一直变化的。你不可能一直维持在一个状态、嗯，没错。就让我觉得说，那你不必要去控制你的身体，而是要去聆听你的身体，这样子。就是很多原因结合起来，比如说看书，然后做瑜伽，然后我自己也有听一些 podcast。那时候啦，鼓励自己要去，就是撇开那个 diet culture， 就是减肥文化的这种这个东西，这样子。
1: 嗯，那你有实际上做了哪些事情吗？就是在这个复原的过程，我相信这个过程应该是。需要花蛮多的时间，而且，呃也是会是一个很混乱的过程
0: 。这个复原的过程，其实因为我有一个目标仔，我有一个目标就是我要把我的月经找回来，嗯，这是我最大的目标。所以我觉得你一定要给你自己一个设定一个目标，不要去执着于任何的数字。因为我自己在那个复原之前，其实就没有在量体重，我没有很 care 体重这件事情。嗯，而我以前会计算。热量就是会在脑中慢慢的计算热量，可是，在复原的过程中，其实就有一个叫 all in， 算是在那个 no peer ender 这本书里面出现很多次的。嗯，它英文直翻应该就比较像是全心全意的感觉，就是用尽所能去执行这个计划，至少每天都要吃到两千五百卡，不是一定要说要你算热量，可是就是意思就是要你说你一定要吃的够，嗯
1: ，能量要很充足。
0: 对，因为才有办法让你的身体开始觉得说，知道说，哎，我我有足够的能量了，所以我可以开始产生荷尔蒙了。因为荷尔蒙是我们呃人体不必不一定要的东西嘛，因为我没有月经，我还是可以生活的下去
1: 。所以要先让身体感觉安全，嗯
0: 、对，就是要让你身体觉得说，哎，我现在有多余的能量，我可以来产生荷尔蒙了。所以就是我那时候就会每天吃，确定吃足够，每天会看一些，就是比如说在 Instagram 上面或是在 YouTube 上面，每天会看一些。你要一直把你自己沉浸在一个。鼓励你恢复健康，然后正向心态的一个环境之下，对对
1: 对没错，对对
0: 对 d y coach 那种的，我就会完全就是，比如说有 i n s t 会出现那种就是 body check 那种东西，或是在一直在运动那种东西，我就会把它就是隐藏，或是就是不追踪，追对，退追或是说就是他有时候也是出突然出现的动态，我没有追踪，我就会把它就是说不要出现这个，不要出现这个，嗯，对<笑>对
1: ，对<笑>真的要很有意识的去做一些这个数位的排毒，不去看这些资讯。会 trigger 你的资讯
0: ，你要变成什么样子？那你的资讯来源也很重
1: 要。嗯，对，它都会影响你的潜意识。应该说，如果太多会影响你的资讯的话，你就会变得摇摆不定，就没有办法很坚定地朝着那个复原的路的目标去前进
0: 。尤其是其实，在台湾，我觉得
1: 很很严重
0: ，非常严重。其实就是连那种就是妈妈生的小孩子还是说我要怎么样才能瘦下来，或者说
1: 快速瘦身，对，或者
0: 说为了婚礼、婚礼或者是怎样。对，就会觉得说，可能只是为了一段时间的美。我觉得好吧，可能他们就是想要拍个好照片。可是我会觉得说，他们不需要借助惩罚自己来达到这样的状态
1: 。对，可是几乎已经都是变惩罚自己。对，就是
0: 觉得说我可能要几天不吃东西，或是怎样怎样之类的
1: 。我就会觉得很嗯，嗯，或者是疯狂运动。
0: 对，对对对对，就会觉得说，可能也是因为自己有这样子走过来过，就是觉得说不要这样子虐待自己，真的
1: ，真的，真的。<笑>对啊，你应该也是走过这种自虐的过程。
0: <笑>对，就是其实还蛮
1: 长的。<笑>我们都走过。
0: 对，然后我在 owing 的过程中，因为我不量体重，可是我其实有自己感觉到慢慢的有在增重。一开始增重的心里会觉得，就是毕竟是过来人嘛，你会觉得很害怕，会不知所措。嗯
1: ，对，不舒服，还有跨出舒适圈的感觉。<笑>对，就是会
0: 觉得很不舒服，就是感觉说我的身体怎么变成这样子。嗯、只是到我后来 owing 大概十个月左右，我的月经回来了，就是那时候大概
1: 十二年了。所以，哇，那感觉应该很感动吧？对，那时候十二年
0: ，对，就是会看到<笑>我的天哪，就是那个生肖年一走一回，月经终于就是对啊，真的是对，就觉得说生肖走一回，对啊，就是鼠年无六年来回，月经全部走回来，就那时候看到其实有点不敢相信，因为一开始他刚来的时候是有点就是一点点而已嘛
1: ，嗯嗯，对，浅浅的。
0: 我那时候我还记得，我那时候、嗯、我那时候还是在躺在地上看 Netflix， 对<笑>，就是很悠闲的一个状态。<笑>然后后来我那时候去上厕所，突然就哎。欸怎么红红的？想我想说，可能只是可能有流血还是怎样，不知道。但是过了一阵子，发现哎、欸，这个味道像是月经，<笑>啊，熟悉的感觉，就是月经，它会有比较算是血性味嘛，才意识到说，哎、欸，这个月经来，所以就觉得当下看到的那一瞬间，就觉得这一切的努力都是值得的，这样子
1: 、哦，对，都是值得的。那时候
0: 就完完全不管，说我我真正怎样的我都不管，我就
1: 觉得我是健康的，我是健康的。嗯，没错，所以那之后就是有固定来月经
0: 啊、呃，对，尤其是在那个那本书《No Pure l o t One》里面，那本书有强调，就是刚来的时候你的身体还是很脆弱的，它还是很敏感的，所以最好是要持续就是进继、嗯、续 Owing 在在 o w i n 的状态在半年左右，嗯
1: 嗯嗯，让它稳定
0: 。我刚月经刚来不久之后，我就准备要来英国，然后我,我那时候也在写书、嗯，就是在准备我的书，史布书。对，就是一个压力很大、很忙的时期。对对对，就是很很忙，非常的忙。那时候晚上有时候拍照到拍到时间十一点。我那时候月经还是有来，可是我一飞到英国之后，嗯、我的月经就停了，可能是压力吧。压力。然后结果我就想说，会不会就是过一阵子就来、嗯？结果也没有来。就是那时候我大概是，我记得是十月吧，十月的时候就没有来。但是总之就是我今年的二月，我又把它找回来了
1: 。所以在一个混乱的日子中的时候，他没有来。然后稳定了之后，他才来对。然
0: 后其实我在十月的时候，就是刚失去的时候，我那个时候也有一点点，就感觉好像又回到就是过去的感觉，没有到那么严重。可是你会觉得说我好像又在控制自己的饮私了，因为毕竟刚到英国，然后生活上面很多事情没有办法控制，所以我又开始有点像是要控制自己的饮私
1: 啊。Oh. 这是你的一个很常见的，有点像是 coping strategy， 有点像是你遇到压力了，然后你惯性的会想要用控制饮食来，应该说让你有生活的掌控感。
0: 对，就是好像有安全感这样子。直到是今年二月的时候，我就离开了一个工作，一个压力比较大的工作，就真的让自己好好的休息，然后他才突然就来了。我就我自己觉得，我身体没有太大的变化，我吃还是吃得足够，就是基本上完全
1: 是因为压力。真的压力会影响女性荷尔蒙很大，真的是不能小看压力。对
0: ，所以这也就是觉得说，<笑>大家不要去看说一个人的呃体型来决定说他有没有饮食失调或是
1: 他健不健康这样子。对对，外表真的看不出来健康的状态。在这个路复原的路上，通常就是可能会很容易想要节食或是暴食。的过程，那你是怎么样子去度过的
0: ？有，应该说一定是有，因为我觉得，就是尤其是在欧瘾里面，你会觉得有时候你会不知道自己在欧瘾还是自己在 binge eating， 因为你会觉得我好像要吃足够，但是我好像就觉得会说，哎、欸，我自己是不是吃太多？对，然后我觉得我是到后期我才能比较明显区隔这两种状况的差别。欧瘾是在决定说你在吃你自己真的想要吃的东西，你聆听你自己的身体的声音，然后。暴食会比较觉得是说，你可能是因为生活上面的压力，你想要让自己麻痹那种状态。我有事情要去处理，可是我我现在不想要处理它，所以我想要赶快先找一个东西，比如说让我自己感觉到非常的饱，非常的饱，或者一
1: 直吃东西，你就不用去想这件事情对。对，那是一种逃避跟自我麻痹的行为。
0: 对，就是会觉得你去 feel numb， 短时间的让你觉得这样你好像会比较有安全感，但是你可能后来就会有一肚子的罪恶感。嗯、但是我觉得。不管如何，你可能你觉得你吃过多的之后，试着不要去想它。我倒是很难，可是嗯，就是嗯，尝试着不要去想它、嗯嗯，因为你吃进去的东西就是已经在你身体里了嘛。然后发生了就发生了，你不要去就是比如说追究说，啊、呃，为什么我要吃这么多啊？为什么我要这样啊？等等等等的。当然你可以去思考说，你为什么会吃这么多，可是？就是不要去责怪自己，而是要去有点像是研究它，
1: 带、嗯、着好奇心。
0: 对，就会觉得说，就是觉得、呃、为什么我会吃那么多
1: ？是不是有什么事情发
0: 生了，或是你的 trigger 点是什么？我觉得这是比较重要，
1: 去做一个自我觉察跟自我了解的过程
0: 。对，就是其实你你越了解自己，你就越能了解说你自己身体到底需要什么，然后为什么你会这么做，进而去避免这个情况可能再发生
1: 。对，没错。我也可以跟大家分享，就是我也是有过这个 all in 的过程，就是无条件的让允许自己进食、嗯。然后我也是有非常非常多次是感觉自己在暴食或是吃的很多、嗯。那我每一次都会觉得这个是一个练习自我接纳跟爱自己的机会、嗯，就是不去批判自己，锻炼自己接受的能力，就是接受自己就是吃这么多、嗯。然后我去感觉我现在当下我是不是不舒服的，那我是不是下次可以再调整？一次又一次的去。保持耐心的去照顾自己、嗯，然后去关心自己，而不是去批判自己或鞭打自己、嗯。因为我们不需要再更多的鞭打了，你已经满身是伤了。<笑>对
0: ，还有就是我常会告诉自己一句话，就是不管发生什么事，你就觉得说 ，It's not the end of the world， 就是这不是世界末日，每一天都是新的一天。瑜伽里面也常常会分享说，每一个呼吸都是一个新的开始，所以就是不需要去执着于。你做了什么？你有改变他的机会。然后我们都是从错误中学习的嘛
1: ？对，每一个都是学习的机会。嗯，没错。那你在欧孕的过程，就是势必一定会遇到增重嘛？那你是怎么样子去接受这个过程呢
0: ？那时因为我自己有一个目标，就是月经有来，所以基本上我就觉得。其他东西我都不管了，
1: 只是可以付出任何代价去找回月经<笑>
0: 。对，那时候我就觉得说，就算我就是真的想要找回一个健康的自己，我不需要去做一个其他人称赞但是不健康的人
1: 。嗯嗯,嗯，我不需要
0: 为了其他人而活，我是要为我自己而活。我一直告诉着自己的，就是这件事情就是一个目标，然后才是让我持续能走在道路上的那个指标。这样子，就是我那时候其实，在影片上面，在 YouTube 上面几次影片有一直强调，就是会告诉自己说，就是。你的美是你自己来定义的，没有人能定义你的美。我自己也觉得说，外表的美是一种美，当然，可是你内在的美跟你内心强大的美是很多人没有办法一开始会注意到。可是，在认识你之后，他会觉得这是一个无与伦比的美，嗯、因为我们的外在都会改变，我们不可能一直维持的原样。可是，我们的内在是可以一直去培养跟就是去滋养它的
1: 。它是一种更棒的投资。在内在的这个美
0: ，那时候我就觉得说我是很充实的。然后，就算别人可能觉得哦，我可能体重变重了，我可能外形变比较大，我可能衣服穿不下 S 号了，或是 M 号了，这些都没关系，因为我就多买一大一号的裤子就好了嘛。因为这不是
1: 世界末日。对，而且你是要找回健康的自己。
0: 对，就是我觉得健康这件事情真的是不可以去妥协的。
1: 没错，像你分享那一段，就是你曾经为了要找回月经，然后去吃中药嘛？对。那其实我在我的社群上也常常会被问到这种问题，就是说，哎、啊，那我可以靠吃中药来找回我的月经吗？啊、真的、啊。可是其实，对对，很多人会，他们会想要走捷径，或者是走一些其他的方式，啊、但是就是不想要去面对说，说我一定要吃饱，我一定要吃充足的热量、能量这件事情。啊本质上的根本问题是你吃不够，你就是热量不够，你能量不够。可是他们为了不想要去面对，我一定要吃能足够的能量，然后会变胖，所以不想,不想要接受跟不想要面对这件事情，對對對所以他想要找其他的方式，比如说吃中药调身体、嗯，或者是去、嗯、去靠西药，就是你当初找的方法。嗯、对,對我觉得这是很多，特别是就是非常陷入 diet culture 跟节食文化。的女生会很常遇到的一个可能初期的一个陷阱对，就是他们会觉得想要借助一些其他的外力或者是一些方式来去绕过这个最大的恐惧。嗯嗯，<笑>对，但通常都是没有什么用
0: 。对，但、就是、是我觉得中药它基本上是一个食补，<笑>所以它算是一个额外的补充、辅助。对，辅助。当然，你可能可以吃一些就是让你身体暖的东西嘛
1: 。对对对，都有一些疗愈效果。对，所以我觉得那
0: 可以当做一种是你的帮助、嗯、你的辅助，但是。以我自己过去的经验来讲说，说是真的，就是你一定要除根，就是你要把你的根治好。但是，可是你你的最大的问题还是在那里。假如说你如果吃中药它来了，可是如果你一不吃中药它就不来了，那要怎么办？你要一辈子吃中药吗？我觉得一些比较执执着的人，他们可能会觉得，那我可以还是可以试试，当然还是可以试试。可是觉得说，真的不要觉得说我可以靠着中药就来，我真的觉得这是不太可能的事情。因为你月经不来，它其实就算是一种身体发出的求救信号。就是告诉你说我需要热量，对，他在抗议对，我就是、
1: 跟你说我我
0: 我的能量不够，所以我需要更多热量，不然我就不来。所以就是我觉得大家要去聆听自己身体的声音，因为我们的身体真的非常非常的聪明，他为了要活下去，他可以做任何的事情，
1: 对,對他可以不择手段，而且他永远都会赢
0: 。对对，就是你是要跟你的身体共存的，你是要跟你的身体当朋友，而不是当敌人。嗯，你就不要虐待他了
1: 。对，真的。阳光豆米浆营养商弹式，本期节目由同一阳光赞助播出。做自己的太阳，才能成为别人的光。成为自己的太阳，就无需凭借谁的光。你本来就是一道光，散发着最独特也最美丽的光芒。推荐给大家同一阳光豆浆、泡米浆、燕麦奶，补充满满的能量以及希望。像 Noah， r 你刚刚有提到说你在面对压力的时候，你会很容易就是靠控制饮食来去让你有一个掌控感嘛、嗯？那你后来有去解决这件事情吗
0: ？呃，算是有，因为在这么多年来的经历之后，你会觉得说你更了解自己了，然后你会觉得那、啊、那个缺个点是什么？所以现在我有压力的时候，我可能会比较就是做瑜伽，或是我会做一些奇怪的动作，就是比如说倒立，或是怎样，<笑>或是听音乐、嗯。呃，如果你有那种了解你状况的朋友的话。拨个电话给他，然后就开始聊天，找到一个出口，你就不会再去选择暴食。如果你有一个人知道你的状态，嗯、然后真的就拨电话给他，尤其是他是你很好的朋友的话，真的他随时都可以接你电话的
1: 。会很容易饮食失调，通常真的也是跟你的压力大，或者是感到生活失去控制的时候，那个慰藉的来源通常都会是食物。一个人可以做的事情，对，它是太容易做到了。然后食物随手可得嘛，然后食物又是这么的美味可口，又便宜，然后吸引人，<笑>对，又便宜，然后它又那么能够抚慰人心。所以其实我觉得不能够去呃放弃这个东西，就是它还是一个很重要的慰藉。可是它不能是唯一的慰藉。我们之所以可能有饮食饮食失调，或是跟食物无法和平共处，就是因为我们不接受这件事情。可是。我们还是可以接受，只是说，呃，也许我们我们还缺少了其他的舒压方式，或者是其他的去分心的一些事情。嗯、
0: 我有时候压力很大，嗯，我还是会吃吃很多巧克力，它就算是我的精神粮食了吧？我觉得 comfort food。对，可是我现在吃它，我呃，我可能吃了很多，并不会觉得说有罪恶感，而是我意识到说、嗯、我吃了很多巧克力，所以会觉得说，嗯，我最近压力可能很大，那我我是不是要去就找其他东西来宣泄一下？靠着其他管道来宣泄，它比较像是一个指标，就是会让我觉得说，哎，我最近压力是不是很大？这样子
1: ，真的就是我觉得，嗯，走过这个过程啊，就不会再去执着于什么是完美的饮食，因为即便我自己到饮食自由的这个阶段，嗯、我还是可能有某一些时间，比如说那一个礼拜好了，我每一天，我每一天哦，吃完晚餐，嗯、我都还是很想要吃那个。哦，我特别爱的零食叫做一美小泡芙，<笑>然后我可能就一次会吃个两包，可能会吃个大概两三天、三四天哦。那一阵子会无法理解說，说嗯，为什么我会这样子？可是我不会去批判自己。那过了那一个礼拜之后呢？嗯，就完全没有这种欲望了。对，然后再也没有会想要一直吃它，然后甚至是我吃了，我还会觉得哦，好甜哦，嗯、就是，怎么没这么好吃的感觉
0: 哦，这也是一种方式、嗯，就是我之前有自己就是在一段时间有复原刚开始，我就一直挑挑战自己所谓的害怕食物嘛，就是会觉得说嗯，之前有些自己觉得吃了会变胖或是不,不那么 clean 的食物
1: ，对 fear food 对
0: 。Fear f o o 我会就是一整天吃它，或是说你每天一个礼拜每天都吃它，吃到你不想吃为止。嗯、<笑>对，那其实还我觉得还蛮有用，你就会觉得你吃了才发现，哦
1: ，那没什么。对对，就是面对这个恐惧，直面恐惧，然后其实发现这根本就没有什么
0: 。对啊，就会觉得说，哦，吃了就吃了啊，啊，又啊,啊又怎样？就是还是会之后还是会排出来，所、嗯、以没这样子。
1: <笑><笑>对对，而且你的身体三号就是会去平衡它，就真的就是不用害怕。
0: 对，就是不需要去太执着于说哦，我今天可能吃了很多油炸的食物，那我是不是明天就要做一个节食或是断食？对对对对对。那其实我觉得你的身体会知道，就是真的去聆听你自己的身体的声音。可能你隔天你就不想吃任何油炸的东西了，那就是一个
1: 对，你身
0: 体知道的事情，不用去特别用你的脑袋决定说你要吃什么。而是用听你的心跟身体，就是就说他
1: 要什。嗯，没错。那像 Nora， 你有就是经历过说，诶、欸，过去对于就是数字的执着，到后来，诶、欸，完全没有数字的执着的这个过程吗？嗯
0: 、大概是十七、十八岁的时候，我每天量体重，每天早上量体重，嗯、譬如说那个数字就会影响我一整天的心情。你变重了，你可能就觉得不开心；变变轻了，可能就觉得说，嗯，我好像做了很棒的事情。就是我好像表现的很好这样子，嗯、我是我那时候是到一个点，是我受到一个呃那时候体重是几乎掉到一个有点恐恐怖的数字，然后我才发现嗯这情况不对、嗯。我那时候是到一个程度是说我吃了很多，可是我还是没有办法增重的状态，身体已经开始不会吸收了的状态，所以那时候就是体重掉了一个数字、嗯，我才会觉得说这是这情况不对。我那时候我记得我大概17岁吧，然后那时候我也是之后我才开始慢慢吃多。但是我记得，我自从我上大学之后，我就不量体重了。热量的部分，我那时候刚上大学的时候，我会靠着运动，有点像是平衡它。后来觉得那不是很不健康的事情。虽然我知道说，现在大家会觉得说，常常看 YouTube 的影片，可能会告诉你说什么一千五百卡饮食、一千两百卡饮食那种，我真的超超不喜欢看到那种抬头的。对对，只、就是觉得说，你为什么要告诉别人说你要吃多少呢？你要自己决定你要吃多少，因为我们每个人都是身体都是不一样的。都是独一无二的。可能这个人觉得他吃一千两百卡他就足够了，可是你吃一千两百卡，可能可能你还是会饿。那你不需要觉得有任何的罪恶感，就还是吃，因为你的身体需要那些能量。嗯、每个人的消化系统跟代谢能力也都不同，所以我就觉得说，数字真的是当然有一个就是参考指标，比如说所谓的成人一天要吃两千卡之类之类的这些东西，这些我觉得是政府或是健康局、健康署他们是为了要让大家知道说我们要营养均衡，可是。这是是一个参考，而不是说一本教科书，你一定要去照着做这
1: 样子。对，它也只是一个大数据
0: ，对
1: 啊的一个指标、啊、的一个参考值、嗯，而不是每个人都一定要就是照着人家讲的去做、嗯。对啊，而且那个就是我觉得已经变成一种呃集体潜意识嘞，就是你一直看到人家 YouTube 或是 Instagram 上面讲说，哎，一千五百大卡、一千四百大卡、一千六百大卡的饮食，然后还有热量图表那些，你就会觉得说啊。就是那我应该也要吃这样子吧？
0: 我会觉得说变得正常的事情。<笑>对，每次看到那些，我都会有点黑人问号，你知道吗？因为我自己看到这些，我会觉得说，一是有点 triggering， 有点像是引起你的那种节食之前过去节食的经验的那个想法嘛。然后二是会觉得说，我现在会思考说，有多少人，或是有些是多少年轻的女生，他们看到了这些资讯、嗯，他们会想要照着做。你尤其是你在发展成长期的时候，如果你吃不够，可能就会像我之前一样，月经不来。遇到这种状况的话，他们要怎么办？就是我真的不希望有任何人再去重复我的道路，嗯、重复我走过的路。我们都不希望，这也是我一开始会开就是分享影片的原因，嗯、因为我觉得在台湾，尤其在那时候，就是我那时候分享好像是两年前的事情吧，没有很多人在讲这件事情、嗯，几乎完全没有。我记得，尤其是那时候啊，那时候是生酮刚开始很红的时候，生酮影视。然后我那时候就真的觉得，<笑>我不想要这样。更多的人去又掉进这
1: 个陷阱里面，一是很难过，二是觉得不甘心。<笑>两年前其实算是在我决定踏上饮食失调复原之路的时间点、嗯、哦，真的，对，那时候开始就是开了这个频道女子健行室、嗯，然后还有在我的频道上也是一直有在分享我自己的饮食失调。嗯的过程，这个频道也算是我的一个疗愈之路。就是我访谈了很多嗯各式各样的来宾，然后会去分享从饮食啊、运动啊，然后心理学啊，到后来有身心灵疗愈方面的分享，一点一滴的，一直不断的在复原复原，然后到现在能够饮食自由、嗯。那走过这个过程之后，真的会觉得哦，好可怕哦，<笑>就是严重，<笑>而且那个 diet culture 的文化风气之深、嗯、深到你会看不清楚。我在这个过程中，即便我很早很早我就已经知道有大家 culture，、嗯、可是我在这个路上，我还是花了很多的呃时间经验来去看清到底什么样的资讯是大家 culture， 什么不是、呃、然后我就发现说，哦，有九成。<笑>九成九<笑><笑>，的营养知识、健康知识，全部都是大家 culture， 我就觉得好可怕哦。然后我觉得在台湾真的比较严重，嗯、对台湾很严重、嗯，所以我就觉得就是心里就默默默的埋下一颗种子，就是台湾很少在讲这件事情，嗯、对对对所以比较大的可能就是我的频道女子健行史、嗯，然后还有我自己的一些经历、嗯，然后我希望说能够有点像是把这里变成一个平台，嗯、然后让。有这些需求的人可以集结起来，然后他就会成为一个比较大的力量，还有声音。那即便没有办法跟 d i a Culture 这个大金鱼去抗衡，可是至少还是有一些不同的声音能够去被停建，然后让更多人知道说：“哦，这个坑可以不要踩，嗯、或者是说你踩了之后你可以怎么爬出来？”对
0: 对对，其实我觉得这有点像是、嗯、呃，因为他们毕竟 d i a Culture 现在比较深，在台湾比较深，然后之前在美国也非常严重，可是。只要越来越多人开始聊这个话题，因为这这，我觉得在之前它可能是一个禁忌话题、嗯，会被抨击。对对对，大家好像都会觉得说，哦，瘦就是比较好，所以你胖就是不好。所以我如果说胖也好，大家就会觉得说，就是会否定你这样子。但是，嗯嗯,嗯，我真的觉得这不是瘦或胖这件事情，而是觉得健不健康这件事情。然后，健不健康，健康这个词也变得很有点有时候会被滥用
1: 。对，真的是滥用。就是也是被大家 culture 包装啊，
0: 对对对，就是会觉得说，所以有时候我会现在会用呃营养这个词去，就是与健康来替换一下、嗯，因为我觉得健不健康跟营不营养这两件事情是有点相关的。可是比如说你你在那个 diet culture 里面，他可以说我这是健康饮食，可是他的健康饮食可能就不营养
1: ，嗯，可能就是节食。
0: 对，所以我就觉得说，就是会比较去要区分的话，可以用这样子去区分，但是还是。就是有点像是，因为我自己之前会想减肥，也是因为就是有时候想，像小时候被洗脑嘛，就是会觉得说好像变瘦就是好事，然后体重低就是好事。但是因为身身边的人也有，比如说是有啊、呃，有得癌症的人，有一些朋友他们可能就是因为生活关系，他们变得很瘦，那他们健康吗？对，<笑>不健康。所以就是、嗯、就是有一些人生的体悟才会知道说，这生的什么是健康，跟什么是就是对自己好的事情
1: 。没错。我也相信，就是真的是走过了之后，才会能够深刻的理解。因为很多人可能，即便我在我的频道说了这么多，嗯、说说到就是口水，
0: 他说干了
1: ，对对对，口水到干了，但是还是有很多人就是，嗯、哦，就是可是我还是想瘦啊，还是想想减肥啊、嗯。我觉得就是也没关系，就是有些路可能就是你需要去去走，然后去跌倒，<笑>你就会更深刻的知道一些事情是怎么样子发生的。那我想
0: 特别特别在讲一些话给那些就是想要减肥，就是想要变瘦的人讲，因为其实我们的瘦胖啊。啊，其实都是取决于我们的基因，我们很大一部分的基因已经决定了一切。比如说像我自己，像我自己，拿我自己来讲好了，我的上半身是偏瘦的，可是我可能我的下半身是偏宽。我之前会做很多运动或是事情去想要去改变它，但是我后来理解说啊，这就是我的基因啊，所以就是我可能要好几倍的时间去改变它。可是我那些时间可以去做我让我自己更开心的事情，比如说跟朋友聊天，呃，看个 Netflix， 或是。比如说做烘焙，你可以
1: 丰富你的人生
0: 。对对对，然后就是因为你的，你不要去跟你的基因打架，因为你你真的赢不了他。所以我觉得说，第一个是聆听自己身体的声音，然后去了解你的身体。然后因为每个人的身体身形都不同，嗯、没有人是一模一样的。但然双胞胎有可能啦，可是呵呵就是双胞胎是会有不一样的地方的。呃，每个人都是不同的，你是独一无二的，不要跟你的身体打架，因为他
1: 是你一辈子的朋友。没错。学会与自己的身体好好的和平共处，对你善待他，他就会善待你。嗯，这是相对的。那你如果一直跟他打架呢，他就会一直跟你打架。那你要打一辈子吗？你可能赢不了哦。对啊，就<笑>是还会觉得很痛苦哦。对，还会就是因为我那时候刚开始那时候，我觉得自己很像一个劳犯
0: ，就是很像在监狱里面当劳犯的人，就是会觉得说每天都在做那些就是刑罚在惩罚自己。
1: 哈哈，对，然后吃的很每天就是<笑>对食物上磅秤，然后要那个去运动，对，就觉得像在很像在刑罚，在坐牢这样子，所以觉得说，为什么我的人生要活得这么辛苦呢、嗯？这么黑白？对啊，对啊，对啊，那都是自己给自己盖的这个辛劳啊。对，
0: 然后还有就是、嗯，其实最在乎你自己身体的人，绝对是你自己，因为每个人都只在意自己，所以真的不需要去太。太去 care 别人的眼光，
1: 对对对，大家都很忙，对<笑>对，真的不会不会太 care 你的，<笑>真的把自己照顾好比较重要，真的，让自
0: 己,、啊、然後自己然後我真的有在活的感觉，就是也是因为到现在过我的人生的感
1: 觉、就是嗯，才真的了解什么叫做活的快乐，<笑>开心的活着，
0: 对，就是你会觉得你有在过生活，<笑>而不是每天去重复那些运动跟饮食、嗯，跟想着你要吃什么，想着你要。做什么才能减肥瘦下来那那些全部都放假之后，你会觉得你的生活有好多的空间去做其他的事情，对，更开阔的感觉。对，就是觉得不需要把时间浪费在那些事情上面
1: 。没错。我在这个饮食自由聊天室有在跟另外一个正念营养师，就是有在聊天，然后我们就是一直在讲说，呃，节食减肥是一件真的是浪费人生的事情。<笑>
0: 对，就是因为你的身体会一直改变嘛，然后你就会一直重复这些动作，但是。这些的时间，你真的去可以拿来做更值得的事情，比如说，对，也是可能我到英国这边，就是有一些经历，才会发现说，能跟就是好朋友聊天聊一两个小时，或是更长，是多么珍贵、多么开心的事情。对,对啊，
1: 可是，在大 culture 里面会跟你说，你最好都不要有社交，然后你要去健身房，然后你要去拒绝这个饭局，
0: <笑>这才
1: 是自律的表现
0: 。对，对就是我觉得，你为什么要去牺牲那些时间去做一些可能明天还是会发生的事情？嗯。或是对你没有直接所谓的帮助的事情，嗯、应该要更多人去看自己的内在，而不是外在
1: 嗯，没错。好，那今天跟 Nora 真的聊得非常开心。那如果最后有一句话或是一段话可以送给各位听众的话，你会想要送给大家什么样子的话吗？
0: 想要引用一句我在 TED Talk 上面看到了一个话，英文是 Life is too short to wait your conflicts。中文是说你的人生太短了，不值得你去蹭你的玉米片。基本上就是说。你的人生已经够短了，不要去浪费时间在称量你的食物
1: 。对，
0: 因为真的不值
1: 得。<笑>没错，那是什么样子的 TED Talk 啊
0: ？他那个其实就是一个女生在讲她饮食失调的经验，所以我还蛮鼓励大家可以去呃看看的
1: 。那我再附在这个节目的资讯栏里面，如果大家有兴趣的话，就可以点来看看。那如果收听完这一集节目呢，你发现自己正深受这个 diet culture 界食文化、减肥文化的这个牢笼的影响。并且呢，你一直在这个暴饮暴食啊，或是食物跟运动成瘾、体态焦虑、饮食自由班这个课程呢，就是可以帮助你在食物、运动、体重、体态上挣扎跟困扰的情况下，帮助你去跳脱这些规则，还有自我批判的回圈。透过正念饮食、直觉饮食的方式来教你怎么开启身体跟心灵的对话，摆脱这个节食文化的牢笼，用爱来去滋养自己，收获人生的自由，享受到身心真正的健康、跟平静、和平衡、喜悦的感觉。那如果你有兴趣的话，欢迎点击我们的资讯栏中的报名链接，去加入我们的排队名单哦。OK， 那今天非常感谢 Nora 来我们节目分享、嗯，谢谢，谢谢。